0: Apollon et Daphné. Juste après la création des nouveaux hommes par Decalion et Pyrrha, les animaux sortent de la vase, surgissent du limon. Beaucoup appartiennent à des espèces déjà représentées avant l'inondation, mais certaines sont des créatures nouvelles, encore inconnues. La terre se réjouit de ses enfantements et de la vie qui l'anime à nouveau. Elle serait pleinement épanouie s'il n'y avait pas, parmi toutes les bêtes issues de ses entrailles, python. Python est un monstre, un reptile gigantesque. Né lui aussi de la boue, il déploie maintenant son corps puissant et visqueux au creux d'une vallée qui s'étire au pied du Mont Parnasse, à l'endroit même où deux calions et Pyrrha sont passés un mois auparavant. Python est si long, il mesure plusieurs kilomètres que les méandres de son interminable tronc entourent même le temple de Thémis où les deux survivants ont consulté l'oracle. Quand il se redresse, sa tête passe au-dessus des collines environnantes. Malgré sa taille, Python est vif. Lorsqu'il se déplace, il déracine les arbres et déclenche de formidables éboulements. Bien évidemment, il dévore tout sur son passage et terrorise hommes et bêtes. Ceux qui tentent de le tuer périssent, écrasés, étouffés ou avalés. Ceux qui, innocemment, se dirigent vers le temple pour rendre hommage à Thémis n'y arrivent ou n'en reviennent jamais. Seule une intervention divine pourrait venir à bout de ce reptile colossal. La terre implore Jupiter. foudroie Foudrois-le » supplie-t-elle. Foudrois « supplie Les nouveaux hommes aussi prient. Jupiter, débarrasse-nous de cet animal féroce !» et le dieu des dieux finit par envoyer Apollon, son fils. « Tu passes ton temps à jouer de la musique, à inventer des vers, lui reproche-t-il. Envole-toi vers la contrée où sévit Python et rends-toi utile. » Le jeune dieu fait l'amour. D'un naturel rêveur et contemplatif, il ne se sent ni belliqueux, ni guerrier, ni brave. Mais comment pourrait-il désobéir à son père Il échange sa lyre contre un arc et des flèches s'en va. Apollon considère longuement la bête depuis le ciel. Son regard parcourt les lacets formés par le corps du reptile. Lentement, il saisit une flèche dans son carquois, bande son arme divine et tire. Le trait se plante entre les deux yeux de Python. L'animal se cabre dans un violent spasme de douleur. Apollon remet immédiatement le monstre en joue. Le second projectile s'enfonce à côté du premier. La bête, folle de rage, sarc et crache un venin noir. Le dieu récidive trois, quatre, dix, trente, cent, cinq cents, huit cents fois. Il perce de mille flèches le crâne et le corps de l'animal. Python se tord en tous sens puis s'immobilise enfin sans vie. Apollon lève les bras au ciel en signe de victoire. C'est là son premier acte de bravoure !» Les nouveaux hommes ont vu les traits d'Apollon fendre les airs. « Les petits-enfants de nos petits-enfants doivent se souvenir de ce que tu as fait pour nous » déclare-t-il. « Pour garder la mémoire de mon geste, » répond le Dieu, « vous organiserez à chaque retour de printemps des joutes athlétiques à l'endroit même où Python a péri. »« Vous appellerez ces rencontres les Jeux Pitiques. » Par son exploit, Apollon a aussi libéré l'accès au temple de Thémis. Il rend visite à la déesse. Celle-ci le félicite pour son courage et l'initie à la divination. Désormais, dit-elle, c'est toi qui seras le gardien de ce sanctuaire où les mortels viennent chercher les clés de leur avenir. Le Dieu choisit alors parmi les nombreux humains une femme qui devait habiter en permanence le lieu sacré. Pour la nommer, il décide encore une fois d'utiliser le nom du monstre qu'il vient de vaincre. Elle s'appellera la Pitié. Elle sera l'intermédiaire entre les hommes et les dieux et transmettra les paroles divines. Mais ces paroles garderont la forme d'oracles mystérieux, d'énigmes que les hommes devront déchiffrer. Puis, Apollon reprend sa route à travers les nuages. Il rencontre bientôt le dieu de l'amour et du désir, Cupidon. Voltant dans le ciel Il est plutôt petit, plutôt dodu, plutôt joufflu Il a de petites ailes dans le dos Et tient un arc qui paraît minuscule à côté de celui d'Apollon Ses flèches dorées et pointues ont un pouvoir exceptionnel Elles déclenchent un sentiment passionné Dans le cœur de celles et de ceux qui les reçoivent Mais Cupidon possède également une autre sorte de flèches bien différente Leur pointe est émoussée et contient du plomb ces traits-là ont la particularité de chasser l'amour. Apollon, encore tout fier de sa prouesse, ne peut s'empêcher de railler Cupidon. « Que fait le petit dieu de l'amour pendant que je terrasse des bêtes monstrueuses pour secourir les hommes Il lance ses petites plèges invisibles qui rendent amoureux. » Cupidon glisse un regard noir vers Apollon qui reprend. « Peux-tu m'expliquer à quoi tu sers Non Eh bien, je vais te le dire, tu ne seras rien. Tu es simplement inutile. » Le visage de Cupidon vire au rouge. Ses yeux lancent des éclairs. Il meurt d'envie de châtier l'insolence d'Apollo. Celui-ci l'a bien compris, mais poursuit ses moqueries. « Mon pauvre petit Cupidon, tes malheureuses fléchettes n'auraient aucun effet sur moi. N'as-tu pas entendu parler de mon aventure avec l'Afropiton Je suis désormais un guerrier inflexible et mon cœur est aussi imperturbable que s'il était fait de marbre. » Puis il tourne les talons. Et satisfait d'avoir ridiculisé le petit dieu de l'amour, il s'envole majestueusement vers d'autres lieux célestes. Cupidon n'a pas desserré les dents, mais il est déjà en train de choisir avec soin deux flèches dans son carquois, tout en fouillant du regard la terre, juste en dessous de lui. Ses yeux perçants distinguent Daphné, une jeune nymphe qui traverse une prairie en compagnie d'une biche. Elle semble heureuse, insouciante. Cupidon bande son arc et lui adresse avec précision une de ses flèches qui chassent l'amour. Daphné porte sa main à sa poitrine en grimaçant. Immédiatement, Cupidon se remet en position de tir. Il tend la corde de son arc au maximum et vise Apollon déjà loin. La flèche dorée fend l'air en sifflant, rattrape le puissant Dieu et lui transperce les côtes. La douleur oblige Apollon à s'arrêter un moment pour souffler. À cet instant même, ses yeux se posent sur la nymphe. Dès qu'il la voit, son cœur se met à battre comme un tambour. Cette nymphe, au corps frêle et aux allures de sauvageonne lui plaît. Elle lui plaît à la folie. Apollon la dévore du regard. Depuis le ciel, il observe le moindre de ses mouvements. Elle vient de quitter la prairie et pénètre dans la forêt. Elle tient maintenant la biche par le cou et l'embrasse. Pour mieux la voir, le dieu s'approche et se cache dans la cime des arbres. Comme elle est belle La voilà qui arrive près de son père, le fleuve peiné. Celui-ci coule doucement. La biche se désaltère et Daphné caresse les ondes de sa main. « Père » dit-elle. « Je suis là !»« Je vois !» dit le fleuve. « Je pensais justement à toi. »« À moi, c'est un Daphné Tu as l'air triste et sombre aujourd'hui. Est-ce moi qui te donne du souci ?»« J'aimerais tant être grand-père, » confie le fleuve à sa fille. « Tu me l'as déjà dit, » répond la nymphe. « Tu me dois un gendre, tu me dois des petits-enfants qui joueront sur mes rives, »« cela manque le fleuve. Je désespère de te voir seule. Tu passes ton temps à courir les bois, à apprivoiser des animaux sauvages. »« Mais je suis heureuse ainsi, » plaide-t-elle avant d'implorer. « Oh « Ô père, permets-moi de rester vierge et libre. Je n'ai aucun besoin d'un homme. » Daphné se moque de l'amour et du mariage. Son regard n'est pas attiré par les garçons. Et son cœur ne s'est jamais enflammé pour aucun d'entre eux. Elle ne le sait pas, mais la flèche de plomb de Cupidon vient de la rendre plus farouche encore qu'elle ne l'était avant. « Combien de prétendants as-tu déjà éconduit ?» poursuit son père avec désolation. « Oh, je ne les compte pas, » dit Daphné en éclatant de rire, « Ah qu'il me laisse tranquille !» Et elle s'élance gaiement sur les rives du fleuve, sautant de pierre en pierre. En haut des arbres, Apollon n'a pu suivre la conversation, mais il ne l'a pas lâché des yeux. Daphné accroupie au bord de l'eau, ses longs cheveux balayant son dos, sa main qui frôlait les ondes, puis maintenant Daphné qui court, légère, sur le rivage. Il est complètement subjugué, captivé par la grâce de la jeune fille. Suivi de son ami la biche, Daphné regagne la forêt. Apollon descend au niveau du sol afin de mieux voir son visage. Il se cache pour l'admirer. Ses yeux sont rêveurs et rieurs à la fois, sa bouche enfantine. « Maintenant, je vais me montrer », décide-t-il. Apollon apparaît au bout du chemin sur lequel avance la Daphné parle à la biche. Elle n'a pas encore remarqué cette présence nouvelle. Apollon se rapproche. Elle l'aperçoit soudain et quitte aussitôt le chemin pour s'échapper à travers les futaies. La biche, elle aussi, s'enfuit. et Il n'est pas possible de dire laquelle des deux est la plus effrayée ni laquelle court le plus vite. Apollon lui crie « Attends Arrête Je suis ton ami. » Daphné ne veut pas d'amis. Le dieu se lance à sa poursuite. N'aie pas peur, je ne te veux aucun mal. C'est l'amour qui me jette sur tes traces. Daphné accélère. L'amour, voilà un mot qu'aujourd'hui, à cause de la flèche de Cupidon, elle a encore moins envie d'entendre. Un s'inquiète. Tu vas trop vite. Prends garde de ne, de ne pas tomber. Regarde, les ronces blessent tes jambes. Je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. Daphné ignore les épines qui les gratinent. « À elle crie sans se retourner. « Si tu éprouves pour moi des sentiments comme tu le prétends, laisse-moi en paix. « Je t'aime trop pour t'abandonner. » Au détour d'un buisson, Daphné change subitement de direction. Mais sa ruse échoue. Apollon est toujours sur ses talons. « Le terrain sur lequel tu te lances est accidenté. Fais attention. » Daphné, au contraire, redouble d'ardeur. Elle donnerait tout pour être délivrée de la présence de cet homme qui se rapproche d'elle D'instant en instant. Apollon, lui, la trouve plus belle que jamais, d'autant que sa course fait voler ses cheveux et ses vêtements, dévoilant son cou et ses jambes. Il pense soudain à se présenter. Écoute-moi, je, je comprends, tu t'enfuis car tu ne sais pas qui je suis. Mon père s'appelle Jupiter. La nymphe s'en moque. Dieu au pas, celui qui la poursuit est pour elle semblable loup qui vaut dévorer la biche. L'énergie du jeune Dieu est sans limite. Il n'a aucun besoin de repos. Tandis que la jeune fille, elle, est arrivée au bout de ses forces. Déjà, Daphné sent le souffle de son poursuivant sur ses frêles épaules. Déjà, la main d'un polo effleure son bras. Désespérée, Daphné appelle alors silencieusement son père au plus profond de son cœur. « Père !» Père, si tu as vraiment un pouvoir divin, viens à mon secours et délivre-moi par une métamorphose. Je préfère ne plus être Daphné que d'être à cet homme. Père, si tu m'aimes vraiment. » À peine a-t-elle prononcé ces mots, qu'elle se sent envahie par une lourde torpeur. Sa peau se couvre rapidement d'une mince écorce. Ses cheveux se prolongent en feuillage. Ses bras grandissent et se changent en rameaux. Ses pieds, tout à l'heure si agiles, adhèrent au sol par des racines. Par amour pour sa fille, et malgré son désir d'avoir des petits-enfants, le fleuve peiné exauce son vœu et la transforme en laurier. Apollon, stupéfait, assiste à la métamorphose de Daphné. Il pose sa main sur le tronc et sent le cœur de sa belle battre encore sous le bois. Il enlace les rameaux, il embrasse le bois. Sous ses mains, sous sa bouche, il sent l'écorce devenir dure et rugueuse. Il recule, et toujours aussi fou d'amour, il déclare solennellement « Puisque tu ne veux pas être mon épouse, tu seras mon arbre. Désormais, laurier, j'ornerai ma chevelure et ma citare et mon carquois avec tes branches. Tu couronneras aussi les vainqueurs des jeux pitiques. » Et puisque les cheveux de Daphné n'ont, semble-t-il, jamais connu les, les ciseaux, ton feuillage sera perpétuellement vert et il n'aura rien à redouter de l'automne. » À ces mots, l'arbre agite ses branches nouvelles. Sa cime semble s'incliner vers Apollon qui, les yeux baignés de larmes, le cœur bouleversé, murmure une dernière fois « Je t'aime !» Comme un chant, le doux bruissement des feuilles lui répond longuement. Apollon a tenu parole, le laurier est devenu son arbre et les couronnes tressées avec ses rameaux demeurent encore aujourd'hui comme au temps lointain des jeux pitiques, le symbole de la victoire.